0: Sobat Sehat Kembali lagi di podcast kami Indo Sehat Global Jadi hari ini Aku Margaret dan temen aku Putri Bakal bawain kalian podcast yang menarik nih Kira-kira tentang apa ya? Hmm Oke okay. Jadi hari ini podcastnya tentang kehamilan Kita bakal kupas nih Faktor-faktor kehamilan Tips-tips kehamilan Bahkan, sampai mitosnya pun akan kami bahas. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, selamat mendengarkan podcast kami ya, sobat sehat. Um, Kak Putri, aku mau nanya dong, kalau beberapa pasangan mengalami problem seperti udah nikah, tapi kok belum punya anak juga ya? Sebenarnya apa aja sih yang menyebabkan pasangan tidak langsung mendapatkan keturunan setelah berhubungan seksual secara aktif? Apakah itu berarti tidak subur?
1: Uh, jadi begini, sebenarnya mungkin itu ada beberapa faktor Jadi nggak cuma pakem di satu faktor aja Contohnya, yang pertama itu pastinya faktor dari kesuburannya itu sendiri Bisa aja pasangan ini berhubungan di saat sang istri tidak dalam masa suburnya Atau bisa juga ada masalah biologis loh Misalnya permasalahan pada sel telur, permasalahan pada tuba falopi Atau bahkan permasalahan pada rahim sang perempuan Sedangkan pada laki-laki Bisa saja ada pada masalah Pada testisnya, sperma Atau pada masalah ejakulasi Lebih parahnya bisa juga ada kemungkinan Terkena tumor atau kanker Yang mempengaruhi kelenjar pituitari yang menghambat Hormon reproduksi Dalam hal ini Itu harus dikonsultasiin ke dokter Dan kita tuh harus bikin Program hamil tetapi Sebenarnya kejadian kehamilan pada pasangan suami istri yang sehat dan subur setelah berhubungan seksual tanpa alat kontrasepsi itu Sebenarnya angkanya cukup rendah loh, cuma 15-20% saja Sedangkan 37,3% itu ada pada 3 bulan pertingkahan Lalu selanjutnya uh, 75% pasangan baru mendapat di 6 bulan pertama dan yang paling banyak nih 85% kehamilan itu terjadi di 1 tahun pertama. Sehingga bukan berarti sudah menikah tapi belum hamil itu ada permasalahan pada kesuburan atau terjadi infertilitas ya. Tapi berdasarkan data yang tersedia pun memang kebanyakan pasangan akan mendapat kehamilan pertamanya pada usia di atas 1 tahun setelah usia pernikahan. Jika setelah satu tahun awal masih belum hamil, mungkin memang terjadi infertilitas dan perlu pemeriksaan lebih lanjut di dokter. Hmm, gitu.
0: Oke, makasih kak Putri penjelasannya.
1: Oke, selanjutnya aku nih yang mau nanya ke kamu, kalau misalnya di Dunia Kesehatan tuh ada kategori nggak sih tentang kesuburan, um, sama kira-kira ciri-cirinya itu kayak gimana ya?
0: Um, Oke, okay. jadi, infertilitas sendiri dapat dipahami sebagai gangguan kesuburan, yang mana jika dalam jangka waktu satu tahun, walaupun pasangan aktif berhubungan seksual secara rutin tanpa alat kontrasepsi, tetapi belum terjadi pembuahan atau kehamilan. Jadi, jika masih di bawah satu tahun, belum terjadi kehamilan itu, belum tentu
1: infertilitas ya. Gitu, gitu Kak Putri. Gitu. Thank you nih penjelasannya, Kak Margaret Oke, okay,
0: coba aku mau nanya lagi ya, Kak Putri Kalau misalnya kita lagi melakukan program hamil Kira-kira apa aja
1: sih yang perlu dihindari? Oh, jadi emang ada beberapa hal nih yang perlu dihindarin Di saat kita sedang melakukan program hamil Yang pertama, itu ada olahraga terlalu sering Kenapa? Karena calon ibu hamil itu dianjurkan untuk berolahraga memang Untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh Tetapi tidak boleh berlebihan Kenapa? Hal ini disebabkan karena olahraga yang terlalu sering Dapat berdampak pada kurangnya tingkat kesuburan Yang nantinya akan menganggu pada program kehamilan nih Idealnya sebenarnya olahraga ini lebih baik diguna, dilakukan dengan Durasi 20-30 menit dan hanya dilakukan 2-3 kali seminggu aja sih cukup Nah yang kedua ini ada Hindari konsumsi kafein dan alkohol Serta merokok juga nggak boleh berlebihan nih Karena konsumsi kafein yang berlebihan ini bisa mempengaruhi kesuburan, Apalagi uh, pada dosis-dosis yang terlalu tinggi dosis yang disarankan untuk mengkonsumsi kafein ini ada pada 200 mg kafein per harinya atau kalau misalnya kita konversikan yaitu 2 gelas kopi sehari itu maksimal lalu untuk konsumsi alkohol sama rokok kalau bisa itu dihindarin banget karena alkohol sama rokok bisa banget menurunin kualitas sperma sama kalau pada wanita bisa meningkat menurunkan kesuburan Lalu selanjutnya itu, ketiga ada Hindari konsumsi makanan apa ataupun penggunaan obat luar dengan kandungan merkuri Kita semua tahu dong kalau misalnya merkuri ini kandungan yang jahat banget Kalau misalnya e, dikonsumsi secara tidak langsung oleh ibu hamil Atau bahkan penggunaan luar seperti penggunaan skincare cewek-cewek banyak nih yang suka pakai skincare terus nggak sadar ternyata di dalamnya ada kandungan merkurinya. Itu kalau misalnya emang lagi program hamil di stop dulu karena kalau gitu nanti bisa nurunin tingkat kesuburan dan bahkan bisa berakhir kita itu enggak bisa hamil atau infertilitas. Lalu selanjutnya itu hindarin stress stres berlebihan karena stres ber Berlebihan ini kaitannya erat banget sama penurunan tingkat kesuburan. Salah satu alasannya adalah karena stres bisa membuat menstruasi tidak teratur sehingga sulit untuk menentukan masa subur. Lalu yang terakhir itu adalah hindari menggunakan pelumas saat berhubungan sesual. Karena pelumas ini bisa mengganggu pergerakan sperma untuk mencapai sel telur di dalam rahim dan membuahinya. Gitu kira-kira Kak Margaret.
0: Wih... lengkap juga ya penjelasannya. Thank you Kaputri. Oke.
1: Okay. Uh, selanjutnya aku mau nanya nih, sama karena mm -hmm, ya? kira-kira di saat melakukan program hamil, ada nggak sih tips apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang kehamilan?
0: Hmm oke. Okay. Tips program hamil ya. Oke okay, jadi yang pertama itu. Lakukanlah hubungan badan dengan teratur. Tidak perlu membatasi berhubungan hanya pada waktu subur saja, itu nggak perlu ya. Tetapi, lakukanlah hubungan badan secara rutin. Tetapi, idealnya, karena sperma dapat bertahan hidup dalam rahim selama 2-3 hari. Sedangkan, satu telur hanya bisa bertahan hidup selama 12-24 jam. Berhubungan intim 2-3 hari sebelum Anda berovulasi, akan memperbesar kehamilan untuk hamil. Nah, kemudian tips yang kedua, buat program hamil dengan mengkonsumsi folat dan vitamin E. Kombinasi kandungan asam folat dan vitamin E adalah combo untuk meningkatkan kesuburan. Nah, tips ketiga, cek kesehatan secara rutin. Yang keempat, tracking masa subur dengan menggunakan aplikasi. Kelima, Jalani pola hidup yang sehat. Misalnya, berolahraga ringan untuk menjaga stamina tubuh. Tidak merokok, tidak minum-minuman keras, serta tidak stres yang berlebihan. Kemudian, tips yang terakhir, jangan lupa lepaskan alat kontrasepsi ataupun KB, jika sebelumnya pernah melakukan KB. Nah, kira-kira gitu, Kak Putri, tipsnya untuk program hamil.
1: Oh, gitu ya, Kak. Makasih banget nih, Kak, udah nge-share. Tips yang berguna banget uh, buat pasangan-pasangan di luar sana yang lagi pengen melakukan program hamil.
0: Iya sama-sama. Kemudian Kak Putri aku mau nanya lagi nih, kalau ini gimana ya kita cara
1: meningkatin kesuburan? Nah di sini aku mau nge-share tips nih, gimana cara buat ningkatin kesuburan? Yang pertama ini harus banget kita lakuin. Kita harus menerapkan pola hidup yang sehat, mengelola stres dengan baik. Nggak boleh stres berlebihan. Kemudian, nggak boleh ngerokok, hindari minuman keras. Sama, hindari minum kafein secara berlebihan. Dan juga yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Tips kedua, perbanyak minum air putih. karena sistem reproduksi kita akan kehilangan energi kalau misalnya kita tidak minum air putih secara cukup minimal 2 liter ya per hari. Lalu selanjutnya, minum multivitamin, minum susu, makan makanan yang bergizi. Kalau misalnya wanita bisa mengonsumsi multivitamin seperti asam folat, B12, selenium, multivitamin tersebut bisa meningkatkan kesehatan sama kesuburan pada wanita loh. Sama lemak pada susu juga bisa ningkatin uh, kerja ovarium sehingga meningkatkan kesuburan. Jadi banyak-banyak minum susu. Lalu selanjutnya itu ada untuk menjalani program hamil ada baiknya apabila kita menjaga tubuh dengan berat badan yang ideal. Jadi, jangan sampai berat badan kita tuh berlebih. Karena lemak pada tubuh ini bisa menghasilkan hormon estrogen yang membuat siklus ovulasi tubuh itu e, terganggu kalau misalnya secara berlebihan. Kira-kira kayak gitu nih, kan, Margaret.
0: Oh, ini gitu ya. Oke, sobat sehat, dicatat ya tips-tipsnya dari Kak Putri.
1: Oke, selanjutnya. Aku mau nanya lagi nih, Kak. Ada nggak ya, sih nutrisi sama suplemen apa sih yang bisa kita konsumsi? Khususnya bagi istri atau ibu calon ibu hamil yang sedang menjalani program kehamilan.
0: Oke. Um, kita bahas tentang suplemen. Ini ada lumayan banyak ya. Yang pertama yang harus ibu konsumsi itu ada zinc. Zinc atau zinc. berperan dalam menjaga keteraturan siklus ovulasi dan tingkat kesuburan wanita nah zinc ini tidak hanya dikonsumsi untuk wanita tapi juga pada pria karena zinc ini bisa berperan dalam produksi hormon testosteron dan kualitas air mani serta sperma pada pria kemudian kita boleh konsumsi vitamin B kompleks kenapa? karena vitamin B kompleks ini diyakini dapat membantu ovarium untuk melepaskan sel telur menjelang masa subur. Vitamin B yang penting untuk menjaga kesuburan adalah vitamin B9 atau folat. Dan kami merekomendasikan folafit serta vitamin B6. Vitamin B6 ini khususnya dipercaya mampu meningkatkan kadar hormon progesteron yang bermanfaat menurunkan risiko komplikasi selama kehamilan. Sedangkan kalau folat, berperan penting untuk menjaga kualitas sel telur dan teraturnya menstruasi. Kemudian, ini nutrisi yang ketiga itu adalah kalsium. Kalsium dipercaya dapat membantu memaksimalkan kerja sistem reproduksi, baik pada pria maupun wanita. Yang keempat, ada zat besi. Pastikan agar calon ibu hamil tidak kekurangan zat besi. Karena apa? Karena jika asupan nutrisi ini tidak tercukupi, besar kemungkinan calon ibu hamil terserang anemia. Anemia cenderung mengganggu siklus menstruasi, dan siklus menstruasi yang tidak teratur dapat mengganggu kesuburan wanita. Kemudian, nutrisi yang kelima, itu ada vitamin C dan E. Kedua vitamin ini bagus dikonsumsi oleh pria untuk menjaga kualitas sperma. Dan untuk ibu hamil, Kandungan vitamin E, selain bagus untuk kulit, juga dapat menjaga kesuburan. Dan kemudian vitamin yang terakhir nih, vitamin D. Karena kenapa? Karena kalau kita kekurangan vitamin D, kita akan meningkatkan resiko mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Nah, itu aja sih, Kak. Kira-kira nutrisi dan suplemen yang harus dikonsumsi oleh calon ibu hamil.
1: Aduh banyak banget ya sebenarnya Tapi ya gimana namanya juga sedang melakukan program hamil Tapi perlu dicatat ya sobat sehat Kalau misalnya nutrisi ini dan vitamin ini bukan hanya kita konsumsi melalui multivitamin Kita juga bisa makan makanan bergizi yang tinggi dengan vitamin Itu untuk asupan nutrisinya dan asupan vitaminnya Jadi jangan semuanya kita minum lewat multivitamin ya Karena ada zat alami dan ada zat buatan juga Jadi bisa dipilih aja mana yang buat kita konsumsi Tapi kita paling rekomendasiin tetap buat minum folafit sama vitamin E Karena itu udah kombo nih buat ningkatin kehamilan Dan bisa banget dibeli di toko obat Indo Sehat. Kalian bisa searching aja nih langsung di Shopee ataupun Tokopedia kami
0: Oke, okay, thank you, Kak Putri. Oh ya, Kak Putri, aku mau nanya lagi dong. Apa Ini itu? nih, kalau semisalnya kita udah jadi ibu hamil nih, apa yang kita akan lakukan untuk memperkuat kandungan? Ada tips-tipsnya juga nggak sih untuk kita memperkuat kandungan itu?
1: Oh, ada dong. Untuk menguatkan kandungan, ibu hamil itu perlu makan-makan yang bergizi, seperti buah, madu, sayuran, daging, maupun susu. Tetapi perlu diingat, setiap orang bisa berbeda-beda reaksinya saat mengkonsumsi sesuatu, apalagi di saat hamil kita cenderung lebih sensitif. Oleh karena itu, untuk nutrisi ini, sebenarnya perlu dikonsultasiin lebih lanjut kepada dokter kandungannya. Untuk mencegah ada efek samping yang buruk di saat kita konsumsi makanan. Selanjutnya, pola makan juga harus dijaga dan harus teratur. Dan harus dilengkapi dengan vitamin prenatal. Ibu hamil juga harus menjaga pola hidupnya yang baik. Seperti perbanyak istirahat, perbanyak minum air putih, melakukan olahraga ringan. Nggak boleh olahraga yang berat-berat dulu ya. Dan yang terakhir itu, kalau bisa rajin-rajin jemur matahari. Supaya ibu dan calon buah hati juga bisa mendapatkan vitamin D yang cukup secara alami gitu sih kak, kira-kira
0: Oh, jadi kesimpulannya kita makan makanan sehat dan jaga pola hidup ya? Iya Ini. Oke Menarik juga
1: Lalu selanjutnya kita ada sesi berikutnya nih kita mau ngebahas soal mitos atau fakta. Sekarang, aku mau ngebahas mitos atau fakta, guys? atau fakta tentang ada nggak sih posisi tertentu yang bisa meningkatkan peluang kehamilan. Kira-kira gimana nih, Kak Margaret? Oke,
0: okay. posisi untuk meningkatkan peluang kehamilan. Uh, sebenarnya ini mitos ya, karena posisi manapun tidak masalah. Tetapi ada nih beberapa posisi uh, yang disarankan untuk dilakukan setelah selesai berhubungan badan. Oke, okay, jadi yang pertama, berbaring sejenak setelah berhubungan intim selama 20-30 menit. Karena ini, dipercaya dapat meningkatkan kemungkinan sperma masuk ke rahim dan menyebabkan pembuahan. Kemudian, yang kedua, kita bisa menaruh kepala di bawah. dan mengangkat kedua kaki setelah berhubungan badan. Dan posisi yang ketiga, kita bisa mengganjal pinggul dengan bantal setelah berhubungan. Karena posisi ini, ini dapat dipercaya untuk membantu sperma mengarahkan ke rahim. Nah, kira-kira
1: gitu, Pak Putri. Oh, oke, okay, Kak. Berarti itu mitos ya? Berarti nggak ada posisi tertentu nih yang bisa... Meningkatin peluang kehamilan sebenarnya posisi apapun bisa, cuma tergantung jadi atau enggak.
0: gitu benar. Iya, ya, benar. Kan? Mm -hmm.
1: Oke,
0: jadi aku mau bahas mitos selanjutnya. Uh, kalau ibu hamil sering melakukan USG, itu bisa membahayakan bayi enggak sih? Kira-kira gimana, Kak Putri?
1: Ini mitos ya, karena... Nggak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa USG prenatal itu dilakukan dengan, Yang dilakukan dengan benar dapat membahayakan ibu dan anaknya yang belum lahir Karena ultrasonografi ini tidak menggunakan radiasi Melainkan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi Yang dapat memantulkan bayi untuk menghasilkan gambar Jadi ini nggak membahayakan Tetapi intensitas gelombang itu Rendah banget sehingga Prosedurnya juga cukup, teba, cukup cepat Jadi satu-satunya resiko Yang dimiliki perempuan hamil itu Sebenarnya prosedur yang berkepanjangan Yang tidak perlu dan ketika Penggunanya itu enggak terlatih Mengoperasikan perangkatnya itu Bisa bahaya Jadi bukan karena USG nya Tapi lebih ke arah apakah ada Prosedur yang salah Itu aja sih kak kira-kira
0: Oke okay, jadi mitos ya kak
1: Iya dong Terus, selanjutnya aku lagi nih yang mau nanya sama Kak Margaret. Iya, boleh-boleh. Mitos atau fakta sih, morning sickness ini uh, cuma terjadi di pagi hari dan hanya pada trimester pertama.
0: Oke, jadi sebelumnya aku bahas dulu nih. Morning sickness adalah gejala kehamilan yang paling sering terjadi dan ditandai dengan mual yang hebat. Hingga 80% perempuan hamil mengalami masalah ini. Um, tetapi hanya 2% saja yang mengalaminya di pagi hari. Terlepas dari namanya, morning sickness dapat terjadi kapan saja dan sepanjang hari. Beberapa ahli bahkan telah mengusulkan penyebutnya penyakit sepanjang hari. Pada sebagian besar kasus, itu berakhir setelah 3 semester pertama. Hingga 20% perempuan hamil mengalaminya, Sampai melahirkan Jadi kalau ditanya mitos atau fakta sih Morning sickness hanya terjadi di pagi hari Dan hanya di trimester pertama Jawabannya adalah mitos Gitu Kak Putri
1: Oke nice info banget nih Kak Thank you infonya
0: Iya sama-sama
1: Kak Putri Kemudian Kak Putri
0: Kalau ini mitos atau bukan ya? kalau jenis makanan itu bisa jadi penanda jenis kelamin pada bayi. Kira-kira gimana tuh, Pak?
1: Itu mitos ya. Karena katanya nih, kalau misalnya bumil menyukai makanan manis, katanya sih jenis kelamin bayinya yang lagi dikandung cenderung perempuan. Sedangkan kalau misalnya bumil menyukai makanan asam, seperti mangga muda, katanya yang mulai kelahir bayinya itu laki-laki. Padahal perlu diketahui bahwa secara medis tidak ada hubungannya antar konsumsi makanan tertentu dengan jenis kelamin bayi. Selanjutnya, hal yang perlu ibu khawatirin itu sebenarnya adalah kesehatan si buah hati. Untuk menjaga kehamilan dan agar baik tetap sehat, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan dengan begitu ibu dapat memastikan tumbuh kembang janin selama kehamilan. Dan menghindari hal-hal yang tidak dapat diinginkan Jadi jangan percaya mitos itu ya Gak ada makanan yang bisa nentuin jenis kelamin bayi
0: Hmm gitu ya Wah, Berarti mitos di Indonesia kuat juga ya Kak Putri
1: Iya nih makanya kita perlu nih Ngasih info buat matah-matahin Mitos-mitos eh, atau penyelewengan-penyelewengan info yang ada Makanya kita kasih tahu di podcast Indo Sehat kali ini
0: Hmm, gitu ya Kak Putri. Oke deh, makasih ya Kak Putri.
1: Iya, sama-sama. Terus kayaknya kita udah sampai sesi terakhir ya Kak. Iya, nggak berasa gitu. banget nih.
0: Iya nih, nggak berasa. Tahu-tahu udah sampai ke ujung podcast.
1: Iya. Hmm.
0: Jadi, Sobat Sehat, gimana nih tadi podcastnya? Ada pengetahuan baru nggak? Ada pengetahuan baru nggak sih yang bisa kita dapetin dari podcast ini? Oke, okay, jadi kesimpulannya dari podcast kali ini, untuk menjalankan program hamil, kita perlu menjaga pola hidup yang sehat ya, Kak Putri ya.
1: Betul banget nih, kamar garet Karena itu udah paling penting kalau misalnya kita nggak sehat, gimana nanti anaknya bisa sehat juga.
0: Iya, bener. Terus kita juga jangan sampai lupa untuk konsumsi multivitamin. Dan ini kan tadi kita udah bahas mitos-mitos nih. Nah, jangan sampai terkecoh ya. Oke. Okay. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah pengetahuan baru untuk Sobat Sehat. Saya, Margaret Octavia, dan teman saya, Putri Sakinah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Sobat Sehat. Sekian yang kami sampaikan pada podcast
1: kali ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye Sobat Sehat, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.